0: Рофи Шоу. Не последняя вакансия. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Гусева. Давно у нас не выходила в прямом эфире. Это замечательная программа, профишоу, в которой мы говорим о тех людях, которые получили образование, работают по специальности, зарабатывают денежки, они делятся своими впечатлениями от работы и рассказывают о своем профессиональном пути. Вы можете присоединиться к эфиру в любой момент. Я напоминаю, это прямой эфир сейчас 26 ноября. По Москве у нас 17 с небольшим часов, и вы можете позвонить по телефону восемь восемьсот семьсот шестнадцать по Skype у радио.вос, а также мы ждем СМС и сообщений в WhatsApp на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят У нас сегодня на связи искусствовед, житель Екатеринбурга Алексей Филатов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы согласились сегодня на интервью, тем более в прямом эфире, особенно волнительно обычно гостям. А, об Алексее Филатове нам рассказали наши общественные корреспонденты. Их у нас, кстати, на радио у вас около 20 и из разных регионов России они приносят а, новости, интервью. И вот как-то на хвосте один из общественных корреспондентов а, принес такую историю, а, что есть в Екатеринбурге искусство вет. Алексей Филатов, а, человек с нарушением зрения, но Алексей и расскажет о себе подробнее. И до сих пор занимается любимым делом. Мы решили в профи-шоу позвать Алексея, он согласился. Спасибо большое, Алексей, еще раз за то, что это сделали для нас. Да-да-да. Ну что ж, начнем повествование. Для начала зададим очень простой вопрос, потому что многие слышали слово «искусствовед», «искусствоведческое образование», но не знают, что это за человек, что это за профессия. Расскажите, Алексей, чем занимается «искусствовед»?
2: Ну, искусствовед занимается очень такой обширной деятельностью. Это не только музеи и галереи, это не только книжный червь, который сидит где-то там в хранилищах и ковыряется в каких-то исторических, каких-то пыльных данных о художниках и о картинах. Это человек, который общается со своими слушателями, который иногда исполняет такую м- своеобразную обязанность переводчика, знаете, такого с визуального на вербальный. Потому что когда человек приходит, чаще всего человек приходит неподготовленным в музей, ему требуется какое-то пояснение, И для этого на помощь приходит как раз искусствовед, который не только объясняет текст полотна, но где-то уводит зрителя в какой-то подтекст, объясняет контекст созданного произведения. Вот. также это человек, который занимается критикой современных каких-то течений в искусстве. Причем я так понимаю, худ... что
1: критика это не только отрицательное, да? А это... Нет, нет. ну И что, положительные что? Вот, тоже.
2: И положительные тоже. Вот. это человек, который встречается с художниками, где-то э, иногда принимает участие в каких-то выставках современных выставках тех же современных художников, вот, какие-то ретроспективные, какие-то выставки. Этим, вот, в принципе, и занимаются музейщики, искусствоведы. В большинстве своем музейщики – это как раз искусствоведы. Ну, вот. ну и, конечно же, это образовательная деятельность. Образовательная деятельность, которой вот я в большей степени и занимаюсь, потому что, знаете, вот, с утратой зрения, После того, как я стал слепым, я, наверное, в большей степени историк искусства, чем искусствовед, потому что современное искусство мне доступно в меньшей степени, потому что далеко не все можно понять тактильно, и некоторые произведения искусства современные я вынужден воспринимать чужими глазами. А это немножко не то, поэтому я стараюсь как-то так немножко держаться в русле, именно истории искусства.
1: Алексей, а оценку предметом искусства тоже искусствовед дает на тех же аукционах, допустим?
2: Да. Да, это, как правило, есть есть такое экспертное сообщество именно среди искусствоведов, которые, допустим, занимаются каким-то особым течением. Вот одним из моих педагогов является как раз эксперт, который занимается русским авангардом. Это искусствовед, который ездит на разные аукционы, в том числе и Содби, и Кристи, и человек, который достаточно часто выезжает и за границу, и в Париж, и в Нью-Йорк, и принимает участие именно в таких экспертных советах. И это такая работа очень серьезная, и главное, что очень ответственная.
1: Алексей, а подскажите, искусствоведы различаются, делятся, да, по, скорее, знанию каких-то определенных веков, искусства определенных веков, или по еще и направлениям, да, они знают, кто-то скульптура лучше, кто-то живопись, кто-то...
0: Ну, это больше,
2: знаете, личные, личные предпочтения, конечно. Но когда мы обучаемся, нам дается весь курс. И искусство, и скульптуры, и архитектуры, и искусство живописи, естественно, даются все эпохи. Просто как-то так складывается в процессе обучения, что человек выбирает какое-то направление, в нем больше, скажем так, больше ковыряется, потом пишет, там, допустим, курсовую, потом пишет дипломную работу, возможно, даже потом из дипломной работы это перетекает и в какую-то кандидатскую работу, и вот бывают и вот такие вот, Вещи, как бы направления и выбор направлений. Но в большинстве своем искусствоведы – это люди, которые, ну, хоть хоть, так по чуть-чуть, но знают практически все направления. Потому что академическое образование искусствоведческое подразумевает изучение всего. От первобытно-общинного, от древнего, от античного мира, через естественно, эпоху возрождения, к современности. Так что вот это вот таким вот образом делается.
1: Но изучать искусство в основном все начинают где-то в школьные годы, а если родители другое пока не привили, да. Так уж углубленно. Я, насколько помню, история искусств где-то даже в начальных классах. У нас была.
2: Ну, история искусства а? в начальных классах дается на уроках истории очень так фрагментарно, потом уже в более старших классах это как мировая художественная культура преподается. А уж если человеку, конечно, интересно, он дальше изучает более углубленно, тем более идет в университет.
1: Да, и многим этот предмет, он как физкультура нравится, потому что мало что спрашивают, если честно. Но почему-то у нас в школе так сложилось. А в основном, если не нравится, то или скучно на этом предмете, то в основном почему-то мальчикам. Может, даже не почему-то, а такое вот направление им не нравится. Им больше нравятся какие-то активности или технические науки. У вас в детстве Ну, сразу был такой интерес к искусству или нет? Он родился
2: ну, позже. У меня это это было обусловлено просто некоторыми семейными обстоятельствами. Дело в том, что я вырос э, в семье, где бабушка была искусствовед. И, и, альбомы истории, и альбомы по истории искусств были мне доступны практически с детства, вот. и я ходил на эти лекции, и мне огромное удовольствие доставляло это вот наблюдать за за тем, как она общалась со своими студентами, как вот она э, рассказывала об этом. А рассказчица она была э, великолепная и мне кажется, что вот именно благодаря ее рассказам и тому э, умению рассказать о о какой-то истории, изображенной в картине, как о какой-то даже, знаете, не сказке, а какой-то, знаете, такой таинственной легенде, это вот как-то и вызвало интерес. и, И То, что мама меня все время водила на эти лекции. И знаете, как-то вот у меня так случилось, что у меня было такое абсолютно гуманитарное образование. Хотя отец мой был военным, и у моей жизни достаточно серьезный такой очень серьезный военный опыт. Потому что у меня за плечами и военное училище, и достаточно долгая служба.
1: Так, а вы когда ходили на лекции к бабушке, это было в Екатеринбурге?
2: Нет, это было во Львове.
1: А, то есть вы еще и по России, и по э, странам СНГ, да, и да, Советскому да. Союзу поездили?
2: Да, мой отец был военным, а жизнь э, военной семьи, это, знаете, такая кочевая жизнь. И, и, и подождите, и бабушка за
1: вами, или вы... Нет, 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 это, там... это, это,
2: это она практически постоянно жила во Львове. Она родилась, выросла, училась Лени... тогда еще в Ленинграде. Вот. Но ну, так, так сложилась ее судьба, что она долгие годы жила и преподавала именно во Львове.
1: А преподавала вот. ну, в так... Львовском университете?
2: Да, она преподавала в том числе и во Львовском училище.
1: А, училище.
2: Да, и было такое Львовское высшее военнополитическое училище. У него была особая специфическая направленность. Там готовили офицеров, которые в дальнейшем становились начальниками клубов. И они очень подробно изучали как и историю музыки, так и историю театра, так и историю, в том числе, историю искусств.
1: Но вы не сразу пошли по этому пути. Сами сказали сейчас, что военное дело вас привлекло. Нет, оно
2: меня… Понимаете, дело дело в том, что просто, как сказать, некоторое, скажем так, ну, не не скажу, что диктаторская, но в какой-то степени, да, такая вот, знаете, э, деспотическая такая вот э, точка зрения моего отца, который просто отправил меня в военное училище, и я учился, вот. Ну, я думаю, и... как
1: любой образованный человек, воспитанный, вы из всего получили пользу.
2: Даже да, я получил училище. пользу, да, и понимаете, и потом долгая служба уже как-то она... Ну, не то, чтобы складывалось, не складывалось, но, тем не менее, я понимал, что рано или поздно наступит такой вот период, когда нужно будет уходить на пенсию, и что нужно будет как-то найти какое-то свое себе применение э, в мирном русле, уже помимо службы. И я поступил в Уральский государственный университет имени Горького на факультет искусствоведения и вот окончил его. То есть вы, вы служили и учились? Да, да. Я был студентом-заочником. А как
1: коллеги военные относились к выбору?
2: С большим удивлением. (свят) С недопониманием иногда, потому что почему-то все думали, что я продолжаю учиться именно по своей ну, служебной карьере. В общем, Для них было большим откровением, когда они узнавали, что в очередной раз узнавали, как это так, университет, искусствоведческий факультет. Говорю, да, да, вот так вот. А звание И у вас какое
1: было? Когда вы Я учиться?
2: вышел, я вышел. Когда пошел учиться, не скажу, не помню, а <с когда я вышел на пенсию, я вышел звание майора.
1: Майор в музее искусств, наверное, частенько видел.
2: Это, это, скажем так, Это одна часть моей жизни, потом э, началась другая часть моей жизни. Я нисколько не жалею ни о том, ни о другом. И я очень э, поддерживаю, люблю поддерживать теплые отношения со своими бывшими сослуживцами и э, с коллегами. Как-то у меня все так. Мне кажется, у меня все складывается очень неплохо. А А в
1: воинских частях никогда не читали лекции по искусству?
2: Вы знаете, вот буквально недавно, э, буквально э, я читал лекции для курсантов э, колледжа МЧС. Да, близко. Но ну, вы знаете, это было очень так забавно, когда э, небольшая группа из 30 курсантов э, по команде встает, э, приветствует педагога. Вот. Я улыбнулся, вспомнил свое, э, так сказать, прошлое, сказал, вольно, садитесь. Вот. Ну, а дальше уже рассказывал о Рафаэле и Мадонне Рафаэля.
1: Да, интересно, вот эту сторону жизни как-то не описали еще журналисты. А, об Алексее Филатове, друзья, я, может, для кого-то открою, а, открою эту информацию, что есть много написанных материалов в интернете. Я так понимаю, Алексей, вы достаточно открытый человек, а, то есть с удовольствием, а, ну, если не с удовольствием, то достаточно с интересом даете интервью журналистам, и в том числе местных средств массовой информации и российских. Я, например, на mm. ленте ру, по-моему, нашла ваши фотографии и э, информацию о вас.
2: Возможно, да.
1: Есть такой Просто...
2: mm-hmm. Да, есть такое. Грешен, грешен.
1: Но интересно, когда вы пошли учиться в университет имени Горького, примерно возраст mm-hmm. у вас какой был тогда?
2: Мне было около 30 лет, если ничего не путаю.
1: Ну да, уже в 30 лет люди иногда не представляют себе, как поменять профессию, даже если не нравится та, которую выбрал.
2: Нет, я шел очень осознанно, понимаете. И э, дело в том, что э, моя бабушка была очень горда, что я пошел именно по ее стопам, что вот завершая свою служебную, так сказать, карьеру, э, я ухожу именно в русло искусства. И она мне периодически устраивала переэкзаменовки. Она приезжала ко мне в гости в Екатеринбург. Но переэкзаменовка это была не так, как на экзамене в университете. Вытащил билет, ответил и успокоился.
1: В свободной
2: форме беседовали. Да, за чашкой чая, за, (laughs) за обедом или за ужином. В общем, это была очень такая серьезная переэкзаменовка. Однажды даже, когда мы периодически с ней о чем-то спорили, однажды жена зашла и сказала, так, искусствоведы, я надеюсь, вы не подеретесь, потому что у нас стол уже накрыто, давайте пойдем обедать. Я очень благодарен ей многим своим педагогам, у которых я учился. Мне вообще очень повезло с педагогами, с учителями. Это, наверное, самое большое мое везение в жизни.
1: А почему именно этот университет?
2: Вы уже ну, потому
1: знали что, тогда, я, что там сильное
2: просто,
1: направление?
2: Ну, видите ли, просто так случилось сложилась судьба. Я осел в городе Екатеринбурге, в смысле, наша семья осела в Екатеринбурге. Вот, и как-то так получилось, что куда-то рваться не было возможности. Тем более, понимаете, служба здесь, я заочник. Конечно... Возможно, больше, более престижно да, учиться, может быть, в Москве или в Санкт-Петербурге. Но у нас тоже очень сильная уральская школа искусствовеческая, У нас серьезные мэтры, академики. Вот, у нас на кафедре истории искусств два академика. Вот, к сожалению, Сергей Васильевич Голынец в этом году скончался. Но его супруга Галина Владимировна Голынец тоже академик. И профессор кафедры. И мне посчастливилось учиться у очень-очень таких серьезных педагогов, прошедших очень серьезную школу.
1: И все складывалось бы хорошо, да? И любимая профессия появилась вот-вот, не за горами. Но после университета прошло несколько лет, и вы потеряли зрение. Алексей, вот про этот период жизни, как это происходило, расскажите.
2: Ну, это, конечно, не самый радужный период в моей жизни, потому что после окончания университета я остался на кафедре и начал преподавать курс, который мне передал наш, один, один из наших педагогов. Вот, и в процессе, вот, так сказать, наработки своего педагогического опыта но ну, вот случилась такая неприятность. Ну, я пришел в один прекрасный день, уже будучи тотально слепым, я пришел к нашему декану и сказал ей, что если, если я не продолжу дальше работать, то это будет для меня просто вот, ну, смертельно практически. И она пошла мне навстречу, я начал читать лекции уже по памяти. Я был, видите, таким въедливым студентом, вот, и... Не могу сказать, может быть, это будет нескромно, что я прямо вот очень-очень сильно хорошо учился. Я был, как многие студенты, что-то успешно, что-то не очень. Но как-то вот так вот сохранилось в памяти очень многое, что давали наши педагоги. И то, что я потом готовил, уже будучи сам как педагог для своих студентов, оно все сохранилось в памяти. И мои презентации, которые я... для своих лекций они послужили мне очень таким хорошим подспорьем и я начал читать лекции по памяти вместе со мной на лекции приезжал мой сын он был таким моим ассистентом который показывал иллюстративный материал а я рассказывал он в принципе практически мой курс знает теперь наизусть не хуже меня вот но как-то вот вроде неплохо получалось Ну, просто видите, сейчас э, некая такая экспериментальная работа связанная с бакалавриатом, магистратурой и в общем как-то сокращение каких-то курсов, сокращение академических программ в университетах происходит повсеместно и так получилось, что вот конкретно тот курс, который я читал его благополучно сократили. А как кстати Но... курс назывался? Я читал Искусство стран Восточной Европы. Вот Это достаточно такой специфический курс именно для искусствоведов Ну, даст Бог, может быть, когда-нибудь он вернется в программу Я вернусь в в университет, снова буду преподавать Но к этому времени у меня появились, кроме студентов, еще и другие слушатели Дело в том, что после того, как я ослеп, я понял, что Есть такое вот слепецкое сообщество, в котором в том числе есть и дети, и подростки, которые учатся в школах-интернатах. У нас буквально рядом с Екатеринбургом есть город Верхняя Пышма, где находится интернат, как раз где учатся дети слепые и слабовидящие. И столкнувшись именно вот с ними, я понял, что в основном им мировая художественная культура преподается на уровне музыки, литературы, а вот живопись, архитектура и скульптура дается очень фрагментарным, потому что, к сожалению, мало специалистов и мало учебных пособий, необходимых именно для слепого ребенка, для понимания. Вот. И я потихонечку, потихонечку договорился с директором, начал преподавать у них там в качестве педагога дополнительного образования. Ну, то есть, такие факультативные занятия. Где-то, что называется, на пальцах, где-то вот объясняя Потом появились некие учебные пособия. Огромное спасибо, конечно, библиотекам для слепых, в первую очередь библиотеки для слепых Санкт-Петербурга. Они первыми создали рельефно-графический альбом, где плоскостная живописная картина передана таким образом, что слепой ребенок может ее понять, ну хотя бы понять графическую схему этого изображения. Вот. сейчас этих уже альбомов больше появились некие макеты вот в этом году по моему заказу буквально вот фирма специально отлила такой конструктор который в процессе сбора превращается в точную копию античного храма таким образом я читаю ребятишкам лекции по истории античной архитектуры вот. Ну, Алексей, а выкручиваемся. на
1: ваш взгляд, с какого возраста можно изучать искусство? Я говорю о детях.
2: О детях, ну, наверное, если, если говорить о слепых детях, то нужно э, немножко постарше, то есть это все-таки старшеклассники, потому что э, для слепых и слабовидящих необходимо, чтобы они набрали определенный бытовой опыт, э, связанный с пониманием цвета, с пониманием формы, с пониманием пространства, а уже потом уже можно как-то объяснять, потому что очень э, разница, э, Подготовка детей, приходящих в такие интернаты, детей с разными поражениями зрения. А вот для других детей можно, наверное, со средней школы потихонечку начинать преподавать на примерах каких-то картин, связанных, допустим, с какими-то историческими событиями, вкрапленных в контекст, например, изучения истории, обычной истории. Истории ну, там, Средневековья, античности и так далее. Обычно так и происходит.
1: Да. Но я, кстати, видела, как в Пушкинском музее проводят э, такие интерактивные занятия для совсем маленьких. Там. Мне кажется, что это... Это, это
2: очень интересно, конечно. Да, когда сомнений, маленькие, и, ребятишки, да, когда так. маленькие ребятишки приходят в музей, uh-huh. Вот, и когда вы в какой-то игровой форме. Но это вот новое, я, к сожалению, с этим вот не сталкивался, поэтому я такого опыта не имею. Но с другой стороны, вот как раз именно Пушкинский музей создал вот эту вот великолепную коллекцию из шести полотен, вернее, из шести копий полотен которые хранятся в коллекции Пушкинского музея, специальные копии, которые предназначены именно для тактильного ознакомления людей слепых и слабовидящих. И эта выставка «Увидеть невидимая» называется, она проехала по всей России. И была, если я ничего не путаю, в 15, что ли, городах России. И даже на нескольких открытиях этих выставок я присутствовал, участвовал.
1: Я не люблю вопросы с условным наклонением, но иногда хочется немножко пофантазировать. И мне интересно, чтобы вы тоже это поделали. Если ну, вы, давайте поиграем. Да, Вы потеряли зрение до того, как пошли в университет, до того, как получили образование и пошли работать уже искусствоведом. Вы бы выбрали эту профессию? Или все-таки, ну, вот, зная о том, что есть так называемые кормящие незрячих профессий, как массажист и так далее, музыкант более на слуху выбрали бы что-то более ну, подходящее к этим условиям, чтобы кормить семью и так далее.
2: Ну, честно говоря, точно так же можно поиграть в эти вот «если бы до да кабы», да? Uh-huh. Дело в том, что у меня был опыт музыкального образования, не сложившийся, к сожалению. Я учился в музыкальной школе. Но кто знает, может быть, я бы засел обратно за клавиши и был бы каким-нибудь там клавишником. Вот. А может быть, и вправду пошел бы в какой-нибудь... Школу, где учат, ну, тот же медицинский колледж, ну, заниматься массажем. Тоже, кстати, неплохая штука, да. В общем, поняла,
1: пути неисповедимы, да? Куда
2: Да, пути Господни неисповедимы, да. Но вот так сложилось, я теперь вот живу по принципу «делай, что делаешь, да? Делай, что должен, и будь, что будет». Наверное, так.
1: А как реагировала семья, расскажите, на то, что вы остались в профессии после потери зрения? Поддерживал или все-таки скептики Конечно. были?
2: Конечно, очень поддерживали. Если бы не моя семья, вообще, возможно, и этого бы разговора не состоялось. Потому что если бы не мои близкие, если бы не моя жена, не мой сын, наверное, я бы не выкарабкался, потому что было очень тяжело, на самом деле. И они помогали всячески, и я же говорю, моим пресс-секретарем, моим ассистентом был мой сын, он помогал мне делать, готовиться к лекциям, он помогал мне вплоть до того, что ездить на эти лекции и показывал иллюстративный материал, и даже помогал мне принимать экзамены у студентов.
1: Кстати, о студентах. Нам часто рассказывают истории о том, как студенты использует то, что учитель, преподаватель не видит, и, соответственно, может какие-то шпаргалки студента подготовить, и вытащить. Кстати, совсем недавно один из моих знакомых рассказал, что у них был профессор незрячий, и, зная, что он будет задавать вопрос, какая-то, видно, была устная контрольная или что-то в этом роде, mm-hmm. он сделал, чтобы лист не шуршал, его скотчем заламинировал и вроде как таким способом избежал того, что профессор услышал звук листа, ну, то есть достающегося. У вас были случаи, как вы вообще боретесь с этим? или да, вы... конечно были да ну конечно. расскажите о своем опыте
2: конечно Думаю, были. у нас и...
1: среди слушателей есть много преподавателей им будет интересно ваше мнение кстати друзья вы можете свои вопросы тоже задавать звоните на номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок на скайп радио точка и присылайте смс и сообщение в whatsapp на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один у нас сегодня на связи искусствовед из Екатеринбурга Алексей Филатов да Алексей слушаем ваши истории и студенческое,
2: ну, ну, во-первых, конечно, когда я заходил в аудиторию в новую группу очередную, студенты, а в основном это студентки, у нас все-таки такой больше женский коллектив на факультете, они сначала испытывали шок. Ну, представляете, препод, да еще слепой, искусствовед. А потом, конечно, потирали ладошками, что препод слепой, можно и списать. И однажды у нас была такая история, что мы сидели в аудитории, римская аудитория, и я сидел внизу за столом, рядом со мной сидел сын. Я, так знаете, несколько театрально картинно бросил в аудиторию. Так, ну что, сынок, списывают? И он почти так же подыграл, мне говорит, да, папа, списывают. Ну так что вы все слышали. Вот. Я говорю, ну хорошо, пусть списывают. Сядут сюда, здесь не поможет. Вот. Дело в том, что, э, во-первых, когда человек опускает голову в шпаргалку, у него изменяется э, звук, э, звук голоса. Ну, ну смысле, да, голос да, согласно. Меняется. Вот, во-первых, во-вторых, э, ну, откуда они списывают? Из Википедии чаще всего. А Википедию я наизусть знаю.
1: Сам писал,
2: да. Сам писал, да, 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 что-то сам писал, во-первых. Во-вторых, знаете, это ведь не трудно, протянуть руку через стол, забрать этот лист. Uh-huh. Неважно, шуршит он, не шуршит, просто забрать этот лист и сказать. А вот теперь все то же самое, но только своими словами. Ну, бывало такие, бывали истории, что, ой, Алексей, вы же искусствовед. Я говорю, вы должны говорить красиво хорошо поставленным голосом, хорошо поставленным э, художественным, красивым русским языком, доступным и понятным, что называется Пушкин наше все. Вот теперь все то же самое, только самостоятельно. Вот. А потом, в принципе, ведь, понимаешь, э, исходя из того, что человек, э, как себя человек ведет на лекциях, что он спрашивает, э, э, какие-то. Все равно я вызываю постоянно студентов на какие-то диалоги во время лекций. Потому что, знаете, иногда очень тяжело ориентироваться в аудитории, если она вот просто молчит, мертвая. Поэтому я ее так расшевеливаю шутками, прибаутками, чтобы они как-то давали знать, что они не спят. Поэтому, в принципе, самая веселая история как раз связана не с теми студентами, которые списывают, а с другой ситуацией, когда я долго достаточно принимал экзамен, и пришли две студентки, и знаете, в студенческой среде это уже просто как притча в языцах. Заходят студенты и говорят, а у нас по вам хвост. Вот, это уже просто вот практически константа некая. Вот. Да, и уже не я задаю, я задаю им вопрос, студентке задаю вопрос, ну, не сказать, что легкий, но и не, не очень сложный. Задаю ей вопрос, она сидит, и в какой-то момент я понимаю, что движение воздуха как-то изменилось рядом со мной. И я начинаю понимать, что уже утомившийся мой сын ей руками, пальцами пытается подсказать, Я повернулся и сказал, что вот тот, кто будет подсказывать, сейчас, пользуясь, так сказать, родительским статусом, отвешу подзатыльник.
1: Будет наказан. А сын какую профессию выбрал?
2: Знаете, он закончил кулинарный техникум, стал поваром-технологом, уже вот некоторое время отработал. Это тоже искусство. Да, что вы, еще какое, вот, причем такое, знаете, виртуозное, виртуозное. Э, Отработал некоторое время по специальности, но вот сейчас он у меня служит в
1: армии. По собственному желанию? Или влияние деда?
2: Нет, нет, абсолютно, абсолютно самостоятельно, вот, э, деда уже нет много лет, к сожалению, Поэтому... Но
1: он столько оставил в вас, что вы, наверное, сыну передали эту традицию, что он захотел пойти.
2: Нет, я бы не сказал, что это была прямо какая-то такая традиция mm-hmm. военная. Потому что и мой дед тоже был военным, мой отец был военным. Но вот я как-то вот не сказать, что прямо военный-военный. Но вот так вот просто случилось на сложную, сложную такую, сложный период в нашей стране. Выпала как раз вот, выпала моя служба, но у меня сын пошел служить, потому что подошел возраст, время призыва, отправился, сейчас где-то служит на Дальнем Востоке, даже толком не знаю, в каком населенном пункте. Пока, пока.
1: Недавно поделишься, да? Недавно в этом году, да? Ну, с Так
2: вот, буквально несколько две-три недели назад как уехал.
1: Ну что ж, придет весточка, узнаете где, <laughs> я надеюсь. Да, конечно, скажет. А, Еще
2: пока не знаю.
1: Друзья мои, мы сейчас прервемся на несколько минут. Вы послушаете замечательный анонс от Радио ВОЗ о предстоящем мероприятии. А, у вас есть возможность задать вопрос Алексею Филатову, искусствоведу из Екатеринбурга он сегодня у нас на связи, в прямом эфире. Звоните на номер 8 800 716 45 на скайпе. Также ждем ваши звонки radio.voz и кто стесняется позвонить или вопрос можно уложить в пару строк, пишите смс и сообщение в WhatsApp на номер семь двадцать 707 26 71. Очень ждем. У нас Алексей нечастый гость, он всего лишь второй раз в эфире на радио.voz. Так что прис- Ссылайте свои вопросы, либо звоните, мы очень ждем. А сейчас э, анонс.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. «Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата».
1: С вами Елена Гусева, у нас на связи Алексей Филатов, искусствовед, он живет в Екатеринбурге. Алексей, раз уж такой джингл был, связанный с зарплатой. Зарплата э, педагога университета Уральского государственного, ее хватало на жизнь семейную?
2: Ну, дело ведь не только в зарплате педагога. Я же все-таки к этому времени уже стал пенсионером, а, причем, да. причем военным пенсионером. Вот. Хватало, в современной конечно, России это вам очень... повезло, скажут остальные
1: пенсионеры.
2: Дело в том, что зарплата педагога – это, конечно, очень скромное денежное удовольствие.
1: Ну, в общем, суммарно получалось, что там там Сейчас
2: я больше занимаюсь тем, что читаю лекции, Какие-то лекции я читаю на волонтерских началах, особенно когда работаю с детьми. За какие-то лекции я получаю зарплату, деньги. Вот. Ну, плюс еще вот сейчас появилась работа в галерее. Ну, я немножко к ней, простите, отношусь немножко так несерьезно.
1: А что это за галерея?
2: Галерея в темноте. Это вот есть такое модное... Течение, оно есть и в Москве, есть и в Питере, есть и ресторан в темноте.
1: Да, есть но есть разные варианты, есть рестораны, действительно, есть какие-то, как, как, как они любят называть, локации в темноте, то есть там бары, музей тот же. И э, пытаются это людей... квест. Как... Да-да-да,
2: квеста. Угу.
1: Да, 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 квеста.
2: Квеста. А это, знаете, это, это такая, э, разли, э, простите, развлекаловка, которая, э, ну вот она какое-то время модная, потом к ней пропадает интересы. она, я не думаю, что это вот э, орг, мероприятие, организация, или, как сказать, вот яв, явление, которое долго очень играешь. долго пройдет. Угу. Да, да, мне кажется, это так, временно. Но пока это есть. модно, пока, пока. пока народ не наиграется, да.
1: А кто ходит в основном в темноту? Какой возраст? Разные
2: людей? люди. Но мне кажется, вот, может быть, я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что э, женская половина э, нашего, нашего населения ходит с большим интересом в темноту.
1: А как же темнота друг молодежи? Я думала, там, люди младше Нет, молодежи
2: 5-ти. много, но, но вот даже, средь, даже если говорить о молодежи, то Все девушек, женщин угу. больше. Может быть, они хотят испытать страшно не страшно или еще что-то. Вот. Не знаю. Может быть, как-то молодые люди, вот как Вы говорили, к этому относятся как к чему-то несерьезному.
1: Возможно, да. Интересно о проекте в темноте услышать и в Екатеринбурге, потому что все больше говорим о московских и питерском проекте, похоже. Да, вот, у нас любопытно, есть такая... да. Что и на Урале есть. Алексей, а пропустили очень важную тему, когда mm-hmm. вы потеряли зрение? Вы обращались к кому-то из реабилитологов, посещали ли курсы или центр реабилитации? Именно я говорю о бытовой реабилитации.
2: Нет, бытовой, бытовой реабилитацией занимался самостоятельно, ну, то есть просто, просто заново учился, как говорится, э, мазать масло не на стол, а на кусок хлеба. Заново учился бриться на ощупь. Ну, допустим, вот такие вот вещи. Как-то вот в реабилитационные центры не пришлось обращаться, потому что рядом, говорю же, рядом были заботливые жена, сын, Младший брат помогал, чем мог.
1: Бывает, вот. еще находят куратора среди незрячих через российское общество слепых или знакомых. Кто-то, кто возможно там азы и я, ориентирование, я, допустим,
2: дать. Я попал достаточно быстро вот именно в общество слепых. Не скажу, что там меня прямо сразу окружили какой-то заботой. Но постепенно, постепенно, вот когда я вышел вот из этого состояния немножко вот, Любой человек, который приобретает инвалидность в зрелом возрасте, все равно проходит через хоть какой-то период депрессии, но он все равно есть. И у меня точно так же было. Я где-то подслушал у каких-то мудрых людей, что вот свое несчастье, свое горе нужно выкрикнуть. Я не знаю, как к этому относились мои соседи, но я пару раз попробовал именно выкричить свое вот это вот.
1: Угу, uh-huh. интересный Ралости подход.
2: к себе. А?
1: Интересный подход.
2: Ну а... да, знаете, когда, когда уже начинаешь хрипеть, уже просто сил не хватает, вдруг ловишь себя на мысли, ты что, ненормальный, что ли? Ну-ка, встал быстро и пошел делами заниматься.
1: А примерно по времени вот этот период депрессии, выхода из нее, сколько длился?
2: Ну, я точно не скажу, но понимаете, просто э, левый-то глаз я сразу потерял, буквально очень быстро на него ослеп, а правый глаз, у меня получилось так, я начал такое длинный, длинное путешествие из больницы в больницу, и врачи пытались спасти мне правый глаз, и я как-то так, э, это затянулось на полгода, вот это путешествие из больницы в больницу, и в конце 2011 года, когда мне уже поставили э, инвалидность, что я тотально слепой, а уже в 2012 там я уже преподавал в университете mm-hmm. обратно я вернулся. то есть это не года а
1: это месяцы
2: да это месяцы я как-то ну понятно у меня и сейчас бывают такие моменты когда мне вдруг себя становится жалко и хочется вновь видеть вот но я стараюсь чем-то отвлечься потому что есть все равно обязанности перед моими слушателями, перед моими учениками, перед моими студентами. Нужно садиться и готовиться к очередной лекции, и некогда заниматься тем, что ты там... Сидишь и сопли на кулак наматываешь. Тем более, что, понимаете, я как-то вот сейчас ушел во все это творческий процесс, в такой разнообразный творческий процесс. И я сам от себя не ожидал, что вот именно с потери зрения я еще и на сцену выйду, и снова танцевать начну. И живописный проект у меня вот появился. Я в 2016 году, простите мне, мою нескромность, стал лауреатом премии «Филантроп». Именно за проект живопись слепых вот
1: а подробнее
2: что подробнее подробнее о проекте живопись слепых о По... проекте живопись слепых ну понимаете конечно же слепой человек не создаст вторую джаконду наверное вторую то и ни к чему правильно нам одной достаточно но есть такое течение, которое еще в прошлом веке искусствоведы назвали абстрактный экспрессионизм, ну, можно поиграть словами, можно назвать экспрессивный абстракционизм, как угодно, как вам будет угодно. Дело в том, что эта живопись, она не изобразительна, она выразительна как музыка. То есть слепой становится своего рода инструментом в руках проведения. Он, не зная, какого цвета в руках у него краска, он ее просто льет, акриловую краску льет на горизонтальную поверхность. А когда эта краска высыхает, он может ее ощупать и понять, какие пятна, какие полосы родились на его абсолютном, абстрактном произведении. В зависимости от того, как крутить это произведение, переворачивать, у вас может быть получится сразу несколько произведений, потому что человек же все вертикализирует изображение. Вот. И, а потом это, знаете, еще чем интересен этот проект, он очень удобен для слепых от рождения детей, потому что сложно объяснить ребенку, что такое прямая перспектива и что такое горизонт. Поэтому, когда у него под руками находится его личное, его произведение, вот такое абстрактное, оно плоскостно, оно не имеет этой перспективы, оно графично. Ну, конечно же, нужен очень хороший, терпеливый помощник, который расскажет, какого цвета эти полоски, какие это пятна, и на что это похоже, и что это, допустим, какая-то радужная картинка получилась, радостная, озорная, или наоборот, может быть, немножко печальная, грустная. Но, в конце концов, картинку, ну, это можно и выбросить, печальную грузку, а оставить ту, которая радостная и счастливая, это во-первых. Ну, а самое-самое главное – Это то, когда человек хоть что-то создает своими руками, он превращается в такого творца, художника. А раз он творец и художник, значит, ему уже думать о том, что он какой-то там инвалид, о том, что у него какая-то там депрессия и прочее, прочее, уже некогда. Он для себя открывает огромный мир творчества. А это самый мощный инструмент, в реабилитации и абилитации как детей, так и взрослых.
1: Алексей, выходит, что это искусство для незрячих, а не незрячие для искусства. То есть создать шедевр, на ваш взгляд, может человек тотально невидящий?
2: Вы знаете, когда человек создает этот шедевр, для него это его шедевр. Он все равно шедевр. Вот лично для меня мои картины, они все равно шедевры. Они вот у меня висят на стене, их видят только мои близкие, мои гости, мои друзья. Я их иногда снимаю со стены и заново ощупываю, вспоминаю, что на них какие там пятна, какие полосы. Я понимаю, что это абстракция. Я понимаю, что я не Кандинский. Но почему бы и нет?
1: А вы сталкивались с таким, что высоко оценивают живопись незрячего, или даже не живопись, но и музыкальное творчество во многом, потому что вышел человек с инвалидностью. Я не знаю, из-за чего у, у жюри, которые не часто сталкиваются, особенно с людьми с инвалидностью, может быть, это чувство жалости или, наоборот, желание поддержать человека на сцене или человека, представившего знаете, свое, я, свое я произведение.
2: Елена, я вас понял. Дело в том, что у меня очень противоречивое отношение к этому. Во-первых, я считаю, что если инвалид, неважно, с какими проблемами он, если он выходит, если он задумал выйти на сцену, он должен нести со сцены такого высокого качества продукт, чтобы ни у кого, ни в жюри, ни в зале не возникла даже вот этой вот, вот, как вы говорите, жалости. Чтобы никто даже вот и не подумал, что если это... Если это трагическое произведение, то катарсис должен наступиться со слезами на глазах. Если это э, что-то такое комическое, то значит зал должен просто взрываться от смеха, понимаете? А если это, допустим, какие-то танцы, или если это что-то такое, ну, это, в общем, это должен быть очень высокого качества продукта. Потому что выжимать слезу жалости из зрителя, я считаю, это недостойно. Это во-первых. А вот, э, знаете, у нас... Э, ну, вот это мое личное. У нас есть такая некая организация в Екатеринбурге, которая сейчас очень активно развивает и всячески продвигает такую идею, что с инвалидностью приходят некие сверхвозможности. Я буду это называть русскими словами, потому что они, они любят это все переводить на английский и использовать такие англоязычные термины. И знаете, И это... Во-первых это, во-первых, это псевдонаучно, это неправда. Никаких сверхвозможностей у слепых, там, глухих и вообще просто инвалидов не возникает и не развивается. Вот. И э, я считаю, это, ну, это неправильно. Пытаться себя представить таким, знаете, суперменом, сверхчеловеком э, Я... Категорически против вот этой деятельности, вот этой нашей организации.
1: Да, я думаю, что слушатели поняли, о ком, о чем идет речь. Тут можно еще подискутировать, но мнение понятно, ваш Алексей. Ну, 50 на 50, я соглашусь. Вы просто понимаете, есть
2: чудесная понятие и чудесное слово, которое уже давным-давно э, в наш обиход вошло, которое называется э, компенсаторные способности. И когда у меня спрашивают, а вы правда слышите лучше? Я говорю, нет, я не слышу лучше. Я просто слышу, слушаю внимательнее. Угу.
1: Вот и все. С этим я все. согласна полностью. А... Еще несколько коротких вопросов, чтобы просто понять, насколько вы адаптировались к жизни. Изучали ли вы шрифт Брайля? Да, нет. И на каком уровне?
2: Нет, не изучал, потому я попробовал. Uh, у меня многие годы было такое несколько специфическое хобби, и благодаря ему у меня uh, притупилась чувствительность пальцев. Uh, у меня, особенно на указательных пальцах, у меня вообще мозоли. И я не, не могу понять эти точечки. И, понимаете, я привык читать много и быстро. А uh, сесть в 40 лет снова и начать изучать азбуку, как говорится, с азов, и начинать читать по слогам, это было для меня... Мне было просто очень жалко времени. Я понимаю, что шрифт Брайля нужен для для детей, для их обучения, а вот уже зрелым людям это сложно сделать. Я, к сожалению, не знаю Брайля. Я знаю некоторые буквы, я знаю, как они там располагаются, но читать я не умею.
1: Так, а пользоваться компьютером?
2: Да, я пользуюсь компьютером, он у меня... Озвученный у меня стоит моя любимая НВДА, я ее нежно называю Надя. вот Ну, там есть еще такая программа Джоус, я ее тоже назвал Дуся.
1: Одушевили. А сенсорный телефон, пользуетесь ли им?
2: Нет, у меня, у меня пока вот э, кнопочный телефон, тоже озвученный, э, но пока кнопочный.
1: Ну и осталось узнать, насколько хорошо ориентируетесь. А Выходите ли самостоятельно на улицу, новые машины какие Да, какие-то. я хожу с
2: тростью. Я вот буквально завтра собираюсь ехать в небольшой этот город в области, в Полевской. У меня там будет мастер-класс. Вот нужно будет дойти до остановки, добраться до автовокзала, сесть на автобус и поехать туда. Вот приблизительно так же вот у меня предстоит поездка и в Каменск-Уральский вот, в четверг. Я езжу на работу в галерею самостоятельно, дохожу до остановки, пользуюсь транспортом. Все делаю абсолютно самостоятельно. Единственная проблема – это когда сугробы, когда снег...
1: А слякоть и лужи вас не, не пугают? Сугробы и Ну, лужи? слякоть
2: лужи не так пугают. Меня больше пугают, знаете, водители, которые бросают свои машины в неположенном mm, месте. Да. Бывает, что ты себе схему нарисовал, пока машину обходил, уже набудился. Ну и с этим мы тоже справляемся.
1: Но вы научились сами ходить с тростью? Или вас сами?
2: По да. какой-то определенной ну, технике
1: или так у
2: меня, у меня были комментаторы, которые uh-huh. мне объясняли, как uh-huh. лучше держать трость, как uh-huh. лучше, как не лучше, как удобно, вот, что ей нужно помахивать туда-сюда. что вот Потом я уже начал прислушиваться и начал понимать, что в зависимости от того, насколько близко ты приходишь, подходишь к препятствию, трость начинает, изменяет звук постукивания, например. Я же говорю, стал внимательнее слушать
1: да это у многих незрячих такое появляется алексей а подскажите точнее ваше мнение тоже хочется услышать можно ли стать искусствоведом если потерял зрение еще в детстве либо родился незрячим
2: ну я бы наверное все таки сказал что можно стать историком искусства и в большей степени, скорее всего, историкам, наверное, все-таки связанным с, в большей степени со скульптурой. Потому что э, тотально слепой человек э, навряд ли сможет понять разницу между Мадонной и Лита и Мадонной и Бенуа. а потом
1: еще и объяснить это.
2: Да-да-да, я тут, простите, немножко выпендриваюсь по искусствоведчески
1: <связь> а у а вас, когда встречают э, незнакомые люди, либо узнают, что вы искусствовед, либо узнают, что искусствовед-то незрячий, э, были реакции, когда крутили у виска, там говорили, как это может быть, да ну у
2: вас? Ну, наверное, были, только я этого не видел.
1: Вам не рассказывали. <связь>
2: <связь> <связь> Но люди о таких вещах стараются не рассказывать, потому что, когда я начинаю говорить, и когда они понимают, что все таки э, я... Ну, в какой-то степени все-таки специалист в своей профессии. Вот. Не могу сказать, что прямо специалист-специалист, потому что э, я равняюсь на тех, кто э, более высокого класса специалисты. И э, я у них продолжаю учиться и сейчас, и до сих пор. И я думаю, что этот процесс будет бесконечным. Вот. Вот. Поэтому э, они понимают, что да, что можно быть в своей профессии и даже не видя картин сейчас. Но помни, держа их в голове. Я же все картины держу в голове. Они у меня отпечатались, я надеюсь, на всю оставшуюся жизнь.
1: Но еще такие проекты, как видеть невидимое» помогают, да, вспомнить? Конечно. Алексей, а Конечно. за время, пока вы учились и работали после, до потери зрения, у вас наверняка накопился целый список контактов и знакомств в профессиональной сфере, а потом вы потеряли зрение и все равно остались в ней. Были те, кто отошел от вас, просто не знал, как с вами общаться, был как-то шокирован, может быть, немного вы среди знаете, коллег?
2: даже это не только коллеги, даже среди друзей, вернее, среди тех людей, которых я когда-то называл своими друзьями, некоторые просто, как как я иногда шучу, растворились в эфире, потому что они испугались, они не знают, как ко мне подойти, но зато появились другие люди. И я на сегодняшний день со многими познакомился, вот людьми, в том числе и слепыми, и в том числе и у меня появились новые контакты, многие контакты, и я стараюсь их удерживать всячески.
1: Вы сторонник, что дружба двусторонняя, пока мы не, сами не приложим к ней усилия, да, к нам? Не потянутся. Ну да,
2: дружба, да, это это движение такое, двустороннее, да. Алексей, ну что что... ж, у нас
1: осталось все буквально несколько минут, минуты три, наверное, но вы заикнулись, и я не могу пройти мимо. Очень интересный проект танцевальный, в котором вы участвовали, я так понимаю, называлось оно событие Да. Это Это творческий союз союз
2: называется. Событие. Он и сейчас существует. И Андрей Захаров, уникальный хореограф, который работает со слепыми детьми. Он абсолютный, знаете, такой вот фанат своего дела, абсолютный бессеребренник, который не зарабатывает на этом никаких денег, а просто вот выкладывается и работает с детьми. Ну вот я в его проекте первый взрослый человек. Мы с ним поставили такую хореографическую миниатюру в стиле современного танца, в стиле модерн. Мы даже получили с ним гран-при фестиваля фестивале Inclusive Dance, вот, стали лауреатами. Буквально вот несколько, некоторое время назад проходили парадельфийские игры в Ижевске. Этот номер только в сольном варианте я возил именно и представлял на, этом, на этих парадельфийских международных играх в Ижевске и даже стал дипломантом третьей степени в номинации Хореография времен... оригинальный жанр. Вот. А буквально на днях, э, на прошлой неделе у нас в Екатеринбурге закончился фестиваль Инклюзив Арт, и там я показывал свою хореографическую миниатюру, э, Санэн Душа, тоже получил лауреатский.. Эти все награды. Это хобби, да? Да, это хобби, но это хобби имеет тоже небольшую такую основу еще в юности, в детстве. Я когда-то занимался хореографией в студии, у меня был там хореограф. Но просто, видите, я не пошел продолжать этим заниматься, потому что началась военная карьера. Это, во-первых. Во-вторых... При моих физических данных, я очень невысокого роста, как-то развивать, двигаться в направлении танцев, хореографии, особенно классической, было бы просто нецелесообразно.
1: Вот так вот, друзья, у нас сегодня эфир был с Алексеем Филатовым, удивительным человеком, майор который стал искусствоведом, при этом хорошо танцует, играет на музыкальных инструментах. Спасибо большое, Алексей, что сегодня были с нами. Огромное спасибо, друзья, что слушали наше сегодняшнее интервью. Если у вас остались вопросы, то я думаю, что Алексей не против. Мы перешлем их. Присылайте на почту радио-собачка с пометкой «Свободная». Ой, шоу, извините. Думаю, уже о другой программе. Профишоу. А, ну, а, Алексей, спасибо еще раз большое и будем прощаться.
2: До свидания.
1: Ну все, до свидания, друзья мои. Услышимся завтра. Кстати, действительно, программа «Свободное плавание» будет. Ждем вас в эфире. Звоните. До свидания.
0: профи Найди свою профессию.